0: Café César, la chronique autour de l'œuvre de la saga des Césars de Bernard Montault.
1: Bonjour à tous, quelle joie de vous retrouver pour une nouvelle saison de Café César. Je rappelle à tous nos auditeurs que chaque semaine, avec mon ami Patrick Fijac et ses invités, nous découvrons une nouvelle histoire de César, ce vieux sage des romans de Bernard Montault. Bonjour Patrick
0: Bonjour Myriam, bonjour à toutes, bonjour à tous.
1: Alors, tu nous as amené des invités,
0: ah ben oui, certains des invités, que l'on connaît. Que on connaît. Euh, Georges. Bonjour, bon... bonjour à tous. Christian. Bonjour. Robert. Et Robert à la Technique. Robert à la Technique, qui aussi va participer au café. Si César. je peux en placer une, je dirais bonjour, mais.
1: <rire> Alors, eh bien, c'est la rentrée. Et j'ai choisi pour vous bah, une, une nouvelle histoire qui s'appelle La Rentrée. Paradis perdu ou terre promise
0: et Bon, l'écoute.
1: Il arriva qu'un jour, Jacques et César allèrent au village pour quelques courses, le fameux matin de la rentrée des classes. Oh mon Dieu, quel spectacle depuis la terrasse du splendide café où ils étaient assis, juste en face de la petite école maternelle jouxtant la mairie. Il y avait là tant de mamans déchirées, laissant leurs enfants en pleurs à une maîtresse forcément un peu gênée. Et il y avait là pourtant tout un joyeux tintamarre de la vie s'ébrouant Aux premières douleurs de l'amour C'est terrible quand même ne put s'empêcher De commenter Jacques
0: Ah ça oui Répliqua César du tac au tac Ce sont les douleurs Du paradis perdu Ce paradis d'amour encore si Facile avec maman Et qu'il faut pourtant laisser pour entrer en classe Au risque De ne plus être aimé
1: Là soudain Devant ses toutes petites mains tendues vers des mamans s'éloignant à contre-cœur, Jacques ne fut plus amusé du tout, mais alors plus du tout. Et il lui sembla tellement que lui aussi avait un jour perdu un paradis d'amour qui ne cessait depuis lors de rechercher partout. Et puis d'abord, lui non plus n'aimait pas la rentrée. Le retour au boulot, la reprise de cette vie monotone et de cette course un peu folle de chaque jour. Lui aussi, en rentrant de vacances, avait toujours l'impression de perdre une vie de rêve pour rejoindre une vie d'esclave en prison. Là-bas, sur le perron de l'école, il y avait maintenant un tout petit garçon tiré par la maîtresse et qui continuait à tendre une main désespérée vers sa maman, en train de discuter tranquillement avec ses copines. « Quelle salope !» pensa Jacques, furtivement. Mais était-il devant la vie de l'enfant ou bien devant sa vie à lui Devant un passé présent soudain réuni, quand il arrive que la vie au dehors remue le couteau dans la plaie du dedans tu sais, César, moi non plus, je n'aime pas vraiment la rentrée. La fin des vacances, le retour au boulot. Au fond, je suis comme ce petit garçon là-bas. Je pleure je ne sais quoi, mais je pleure tout bas.
0: Ah, mais ça, mon ami, ce ne sont plus des douleurs du paradis perdu, mais celles de la terre promise. Cette terre promise d'amour et de liberté qu'il faut retrouver dans le travail et les obligations de tous les jours. C'est sûr. « Cela ne doit pas être simple de retourner au boulot après les vacances. »« Et l'on a pu explorer la liberté de toutes ses envies.
1: »« Mais alors comment faire Il doit bien exister un moyen de retourner à la vie courante sans cette petite déprime du mois de septembre. En faire quelque chose, quoi.
0: »« Oh oui. Les vacances nous apprennent à être libres dans nos envies. Appliquer à tous nos besoins, car il n'y a pas d'obligation pendant les congés. » Alors les vacances deviennent bien un paradis perdu de tous nos plaisirs quant à la rentrée. Il nous faut retourner au boulot. Mais alors, il faut se mettre à courir vers toute autre chose, vers une terre promise qui n'existe que durant l'année. La terre promise des obligations heureuses. Car, durant l'année, ce sont les obligations qui envahissent nos existences. Et durant l'année, le nouveau plaisir c'est d'apprendre à transformer toutes nos obligations lourdes en obligations légères. Au ça mon vieux, c'est tout un art de vivre, un savoir-faire du bonheur dans la vie courante. Savoir écouter ses petits besoins ou ses petites envies quand une obligation devient lourde. C'est la seule façon de la rendre légère.
1: Eh bien maintenant que nous avons écouté cette histoire, alors je vais vous poser une question. Aux invités et puis à nos auditeurs. Est-ce qu'elle vous a interpellé ou touché À quel endroit vous auriez envie de, de réagir
2: eh bien, Moi, je, disais, je dirais que... Euh, évidemment, moi, pour moi, ce n'est pas la, la rentrée scolaire, mais c'est la rentrée au travail. Et effectivement, moi aussi, j'ai eu... Euh, quand on rentre de vacances, qu'on a été au pays, qu'on a retrouvé la famille, et puis on reprend le travail, bon, ben évidemment, il y a un petit peu euh, la nostalgie des, des vacances, quoi. Il faut reprendre le boulot. Euh... Et
1: est-ce que maintenant que tu es à la retraite, tu es en, en vacances permanentes
2: Ah oh ben maintenant, oui, euh, parce que le, le travail, entre guillemets, que je prends, je le choisis. C'est plus un travail, c'est une activité. Et donc, là, effectivement, là, je... là maintenant, j'ai une période où je suis en vacances, en permanence, presque.
1: C'est intéressant ce que tu dis. Le travail, tu le choisis. C'est toi ah oui. qui volontairement t'es mis.
0: Moi, je suis d'accord avec Georges. Le travail, c'est un moment qui est, qui est assez... Le travail contraint. Hein. Ah, Parce que là, nous, nous sommes au travail, mais nous sommes bénévoles et nous ne sommes pas en travail contraint. Donc, euh, on s'éclate un peu. Euh, mais effectivement, le, le, le moment entre euh, les vacances qui devraient être l'état permanent de tout être humain... Euh, euh, vacances ça veut dire disponibilité hein. c'est-à-dire disponible pour les autres disponible pour tout euh, pour tout ce qui est euh, l'humanité et donc la fin des vacances c'est la fin de la disponibilité et c'est le retour à la contrainte et il est étonnant que des gens qui portent la valeur travail comme un, comme un symbole de leur, euh, de leur réussite sociale c'est-à-dire la grande bourgeoisie eux ne travaillent jamais en fait ils ne font que ce qui leur plaît
2: pour moi euh, étant donné mon métier euh, je travaillais dans un laboratoire photographique, mon métier c'est tireur-filtreur couleur, donc je n'étais pas en vacances au mois de juillet-août, puisque je développais les photos de personnes qui étaient en vacances dans ces mois-là. En ce qui me concerne, donc, je prenais mes vacances au mois d'octobre, et ce qui fait que cette saison euh, est beaucoup plus fraîche et n'a pas le même ensoleillement que celle du mois de juillet août, on n'a pas la même température. Donc pour moi, c'était euh, le mauvais temps qui arrivait euh, vers euh, une saison pluvieuse ou du brouillard ou voilà. C'est pas du tout le même euh, le même temps que celui qui part en vacances en juillet août. Voilà, ce que je voulais dire.
1: Mais, mais peut-être que justement le fait de ne pas être en vacances en même temps que les autres devait quand même est-ce que c'était est-ce que vous le viviez bien ou est-ce que vous le viviez avec une certaine, euh, peut-être, envie des autres
2: Non, je le, je le vivais bien parce qu'il y a eu quand même euh, ce qu'on appelle l'été indien et il y avait de jolis mois d'octobre. Après, évidemment, euh, quand on approche novembre, euh, vraiment, le, le temps change beaucoup par rapport au mois d'octobre. Mais non, je le, je le vivais très bien. Déjà, il y avait moins de personnes sur la route, c'était beaucoup plus agréable. Maintenant, il fallait pour les enfants que quelqu'un nous les garde. On ne pouvait pas partir comme ça. Voilà.
1: Merci, Christian. Oui, oui, oui. Alors, et toi, Patrick
0: Mais Moi, je ferai deux réflexions. La première, ce petit enfant hum. près du Porsche ah oui. qui tend désespérément une de ses mains vers sa maman, moi je me suis reconnu là-dedans. Et c'est vrai que c'est déjà une perte. L'école que l'on dit maternelle nous enlève à nos mères. Oui. Et c'est vrai que je l'ai très 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 mal vécu.
1: Ça peut être un traumatisme. Oui,
0: c'est un traumatisme. Et moi je l'ai vécu comme ça. Et encore aujourd'hui, bien des années plus tard, je suis encore ému. Parce que je me reconnais Derrière ce petit bonhomme qui quitte sa maman et que l'on n'a pas préparé à cette séparation. Et la seconde réflexion, en vous entendant parler, je vais peut-être vous surprendre. Durant ma vie professionnelle, je n'ai jamais aimé les vacances. Parce que je me suis tellement éclaté dans mon travail que c'était une, c'était presque une, une contrainte de devoir quitter ma classe de devoir quitter mes élèves. Et une de mes plus grandes satisfactions d'enseignant, ça a été lorsque j'ai vu des enfants venir vers moi, en fin d'année scolaire, et me dire, il nous tarde de vous revoir, qu'est-ce que vous allez nous manquer C'est là qu'on dit, quel plus beau compliment
1: ah, C'est sûr. Alors, pourquoi les vacances étaient un moment difficile Est-ce que tu tu manquais d'obligation, finalement oui,
0: en, en quelque sorte, et puis c'était, en même temps, euh, j'ai aimé, je veux mon métier passionnément, et effectivement, j'étais en manque, hein, en, et je le suis toujours. Étant à la retraite, je vous surprendrai peut-être, en disant que j'aime pas la rentrée, parce que ces rentrées-là, je ne les fais plus. Et que je dis, si on me le proposait, j'y reviendrai volontiers. Malgré mon grand âge, je reprendrai volontiers du service. Le métier me manque. Et 16 ans après ma retraite, je n'ai jamais oublié. Ça a toujours été, là aussi, un départ. Je dirais que j'ai vécu deux ruptures. C'est assez paradoxal. La première, quand je suis rentré à l'école, la seconde, quand je suis sorti.
1: Ah oui, c'est incroyable. Oui, oui. Eh bien moi, je dirais que je me reconnais euh, c'est vrai que ce, ces petits enfants qui, qui euh, déchiraient qui, qui sont en pleurs, c'est un moment difficile pour moi qui suis confrontée à ça, en étant justement à la maternelle et je me reconnais dans la maîtresse euh, embarrassée parce que c'est pas évident d'avoir ce rôle-là de quelque part euh, être celle qui, va, euh, qui est la cause aux yeux oui. des enfants de cette rupture avec la maman.
0: Qui capte les enfants et, 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 et bon, qui les enlève à l'amour maternel. Et
1: qui, voilà, après peut après, Petit à petit, dans l'année, se tisse le lien. Mais alors, cette transition-là de la rentrée, elle n'est vraiment pas facile. Et puis, euh, le deuxième niveau, c'est... Euh, ah ben moi, la rentrée, c'est par contre... C'est synonyme exactement comme dit Jacques. C'est euh, un rythme de, une course folle. C'est euh, plein de, de choses. C'est le changement de rythme qui, qui est violent. Et j'ai longtemps fait, je vous le confie, ça fait longtemps que je, ça ne m'arrive plus, mais il y a encore quelques années, je faisais des cauchemars à la veille de la rentrée, que j'arrive en retard, que je loupe l'heure, que et, et des, des cauchemars. <rire> C'est vraiment euh, stressant, encore aujourd'hui, euh, la rentrée. Mmh. Et d'ailleurs, je me revois, petite fille, écrire ce mot, rentrer, rentrer. Il y a quelque chose derrière ce mot, je pas encore creusé.
0: Alors, une, an une anecdote, Myriam, si tu le permets. Je ne citerai pas le nom de cet enseignant, de nos amis peintre de son état, euh, qui, euh, et lui était tellement investi dans sa peinture, il faisait des expositions et tout pendant les vacances, qu'il euh, va voir son boucher et le boucher lui dit, Alors, euh, le grand jour, c'est de belle. Et il regarde interloqué le boucher et lui dit, quel grand jour Mais c'est la rentrée Il avait complètement oublié, il est rentré vite chez lui, il est allé vite... Il a dit... Mais c'est demain, rien... on n'a rien préparé Il avait complètement <rire> oublié le jour de la rentrée, pris qu'il était par cet univers de vacances, et par cet ses univers passion et mmh. par ses passions.
1: Eh oui. Alors maintenant que nous avons échangé sur cette, euh, sur cette histoire qui nous parle bien, hein, cette rentrée euh, scolaire, hein, cette rentrée euh, du travail, je vais vous poser une question... « Quelle est votre obligation du quotidien qui est la plus lourde ?» Et dans un deuxième temps, on essaiera, nous les auditeurs, de, bah, de trouver une petite astuce pour la rendre plus légère. Alors dans notre quotidien, nous avons tous des obligations, des choses qui nous pèsent. Moi, j'en ai listé quelques-unes. Par exemple, à la rentrée, se lever soudain très tôt à heure fixe tous les jours. Regarder ses mails professionnels régulièrement avec nos boîtes inondées. Ça peut être aussi, euh, en toute période de l'année, nettoyer euh, les toilettes, faire euh, les courses. Et vous, chers auditeurs, est-ce que vous avez des obligations qui vous pèsent particulièrement Alors, je vous invite, chers auditeurs, à nous partager euh, vos questions, toutes les questions que cette histoire a pu susciter, toutes vos interrogations. L'antenne est ouverte. Vous pouvez nous envoyer un mail sur le site de Radio Bulle. Et je vous donne mon adresse, Myriam cimber Notre émission se termine. C'est un peu frustrant Patrick, nous aurions aimé ben expérimenter oui. ce jeu des obligations. Il y a aussi
0: une obligation, c'est le temps.
1: C'est le temps. Alors je vous invite à participer. Si vous avez envie de jouer un peu plus avec nos obligations, eh bien rejoignez-moi. Je propose un club de lecture. Chez moi à Agen et dans les locaux de Radio Bastide voilà. à Villeneuve.
0: On vous attend nombreuses et nombreux.
1: À la semaine prochaine!